0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。这是我们情绪之旅系列的第二期节目。如果你前几期的节目没有听，可以翻回去听一下。这期我想跟大家聊聊比较。在 Bernie Brown 的这本书里，也花了一个章节来讲比较这件事情，以及比较带给我们的一系列情绪反应。比较本身并不是一个情绪，它可以说是一个动作。有的时候我们会 actively compare， 我们会比较主动的去拿自己和别人相做比较。有的时候可能我们自己没有察觉，但是无意识中我们进行了这样的一个行为。有的时候我们会 upward comparison， 所谓的向上去比较。我们有的时候可能会觉得很 inspired， 觉得这个人好棒啊，好厉害啊，我也想像他一样。会激发我们的行动力，会让我们更愿意往更好的方向去努力。有的时候，可能我们会觉得非常的 demoralized， 会觉得自己不如人，自己不好，会陷入一种愧疚甚至是羞耻的情绪当中。向下比较，有的时候我们会觉得自己好棒、好厉害，会增加自己的自信。但有的时候也会觉得很低落，会甚至是怀疑自己：我凭什么比别人好？所以所谓的向上向下比较，并不一定直接和之后的情绪相关。但是比较这个动作之后，会激发我们一系列各种各样的情绪反应。在书中 b r e n n y Brown 讲了这一系列的，掰开了揉碎了去讲这一系列的情绪。而我本身其实对比较这件事情非常的感兴趣，因为我觉得我们在一个充满了比较的社会中，从小在学校，我们就是会去比考试的分数，我们会有排名，然后进入了职场，很多的公司的这种 structure 结构会把大家分成等级，我们会有不同的级别。而不同的级别其实就是对应的不同的薪水、不同的奖金。而每年我们也会去进行这种 performance evaluation， 我们的考核，去看看我们和同级别的人在什么样的，我们是一个什么样的位置。之前在四大这种就非常的明显，而且考核之后不光会给你打分，而且打的分数其实就是一个 bell curve。所以，只有一少部分人能够得到所谓的最高的荣誉和荣耀，也能有更多的所谓升职加薪的机会；而中间一大部分人是处于一个中间状态，然后有一小部分人是不行的。所有的一切，这种社会上的结构，都让我们不得不去比较。而同时，我自己、我周围的朋友、我的客户。大多数人和我的对话让我意识到，其实比较很多时候给我们带来了这种 downside 给我们带来的这种负面的情绪和影响，比它的正面要多很多。所以我一直在问自己：我们能不能不比较呢？不比较这件事情可能吗？其实书里面就做了一个这样的回答：很多科学家其实研究表明。比较这件事情 ，it happens to us， 其实是一件我们不能控制的事情。当我们就把两个人放在了一起，或者说当我们看到了另外一个和我们类似又不同的人的时候，我们好像无法不去做比较。哪怕我们不会去主动比较，但是潜意识里比较已经发生了。这件事情是我们无法控制的，但是我们可以选择是不是让比较这个行为来影响我们自己的情绪，或者是影响我们对自己的 self perception， 对于我们自己的认知和判断。我觉得这个本身从科学研究得出来这样的一个结论，就让我有了一个新的 insight， 就让我觉得哦。比较这件事情就是会发生，而比较这件事情本身没有任何的错误，而只是说我们如何看待比较，或者是我们如何看待比较的结果。他也让我去反思我过往的一些比较的经历，不管是主动的还是非常不自知的进行这样一种行为，以及他给我带来的影响。我想从两方面去聊这个话题，一个是我们愿意和谁去比，另外一个是我们什么时候更容易去陷入这种比较当中。第一个是我们愿意去和谁比，我觉得很有趣的是，其实我们会和那些我们觉得和我们相似的人去比较，因为我们觉得我们有一些可比性，我们可以比，就像在。学校里面，当然学校这个系统就是一个比较的系统。这个环境的设置就让我们不得不比较。但其实我们更多的是和我们的同学在比，和我们同年级的人在比，或者和我们的邻居在比。我们不会去和，比如说黄冈的这些同年级的人比，或者是和清华寄科班的人去比。我都不知道现在清华基课班 whether it's a thing or not， 但当年就是他们这些人就是搞竞赛的，非常聪明，要去保送上清华北大。他们做的题就是 beyond my comprehension， 是我无法去理解的，我根本就不会拿自己去和他们比，我觉得没有什么可比性呀、啊。然而，这个 theme 这样的一个主题其实贯穿在我们的生活中，让我想起来，我有一个朋友。非常的优秀，他在 MIT 读的博士，然后去了美国的国家实验室去做自己的 postdoc 博士后，然后现在在美国一个知名大学里面去当教授，非常的聪明，在自己的研究领域做出了很多的成果。按理说，我们其实可以相相提并论，我可以拿自己去和他比，因为我们年纪差不多。因为我们的成长环境和背景也差不多，又都是去北美留学，曾经还住在过同一个城市，其实有很多所谓的可以比较的点。但我从来不会把我自己和他去比，因为我觉得我们太不同了，没有什么可比的。他在研究领域，我之前更做的是偏商科，现在又自己创业。他在搞学术，在实验室；我在做 coaching， 可以说是风马牛不相及。而我发现，我会和谁比呢？我会和 coach 比，我会和在做教练的人去比。而这种比较，有的时候都不是我主动去比的，尤其是现在。但是非常 subconsciously， 非常在潜意识的，我依然会拿自己和他们去做比较。让我想到了前几个月发生的一件事情，发生的一个例子。我参加了一个叫 reciprocal coaching， 这样一个互惠互利的教练的这样一个项目。所有参加的人都是 coach， 都是教练，而他会帮我们根据我们的需求来把大家组队。组队的意思是说，在之后的几个月，我去会 coach 一个人，有一个人是我的客户。同时有一个人是我的教练，这两个人不是同一个人，所以我既能提供服务去锻炼我自己的教练的技能，同时我也是受益者，我也可以把我现在的一些挑战，我现在一些想梳理的东西，去和一个教练去和他聊。在这个过程中，我发现我当时没有意识到，我后来发现无形中我在拿自己去比较。尤其是他们所有的人都是 coach 啊，都是教练啊。我做 coach 的时候还好，我就是正常的把我的客户当成一个客户，当成一个任何的客户，去帮他实现他想要实现的目标，去聊他想聊的话题。但当我作为客户的时候，我一方面是客户，但我无形中就会去评判我的教练的教练技巧，脑子中就会无意识的冒出来一些。Judgment 对他的一些评价，这个问题问的是不是好？他还可以怎么来问我，来帮助我梳理，或者他的 coaching presence， 他当时的状态够不够饱满？这个简直就是 insane！ 因为当我开始去往那个方向想的时候，我无法进入到一个正常的教练对话当中，因为我是一个客户。我来这儿的目的其实是想达成一定的结果，不管是 gain some clarity， 更让自己的想法更清晰，或者是更有行动力，或者是打开一些自己想不通的心结 ，whatever that is。但是当我开始把注意力放在去评价他的时候，我无法得到我想要得到的东西，因为它直接影响了我在对话中的状态。而我的状态又直接影响到了他的状态，我的教练的状态，而这些都直接影响了我们最后可以达成的结果。而其实我并没有想主动去比较，我们这件事情似乎就非常的在潜意识中发生了。而尤其是当我觉得他的教练技巧不够好，他的技术不够高的时候。其实非常影响我们当时的状态以及我们可以达成的结果。我忽然间有一次意识到了这一点 ，I catch myself， 我当时就抓住了自己，忽然发现我自己陷入了那样的一种思维模式中。哦，简直觉得不可思议！就是 Come on， <笑> you r e not here to judge her， 我并不是在这儿去评价他或者去 evaluate 他的。而那样一个提醒自己，或者是说。让自己去改变自己的状态，让我更可以去把自己就是当成一个客户，去全身心的进入到对话当中。而这件事情也让我去思考，我为什么会这样非常不自知的状态下去进行比较？我觉得底层的逻辑是，我觉得我们有可比性。我不会拿我和大学的教授去做研究的教授比较，因为我觉得我们没有可比性。但是在 c o t i o n 这个领域，我和这个人那就是有可比性的。但其实我忽略的是我们的独特性。Bernie b r o w n 在书里面说了一点，我觉得非常的 resonate， 也非常的 enlightening， 就是他说，当我们比较的时候。我们其实是 try to fit in and stand out。我们想要在一个框架下去符合那样的一些规则，但同时我们又要比别人好。他就让我去反思这个我当时的经历。我就是拿这个完全和我不一样的独立的个体，去在一个很有条条框框、很 rigid、很僵硬的一个条框里去比较。我们非常。不一样的风格 style， 非常 creative， 非常有创造性的这样的对话，然后去评判到底我们谁好。其实他让我意识到，我们真的没有什么可比性。哪怕我们在做所谓的同样的事情，但是我们有不同的背景，我们经受不同的训练，我们有自己的风格，而最终我们在这儿的目的。其实是希望帮助客户去实现他们想要的东西。而如果我们更可以去看到我们的独特性，而不是去单纯的比较，或者是去 f i l in、去磨灭这些独特的地方，我觉得可能我就会更少的去进行比较。另外一点有意思的就是，在我自己反思的过程中，我在想。我们什么时候会更容易去比较？我刚才说的那个可能是我自己在不自知的情况下进行的比较，但有的时候我们其实是 actively comparing， 我们非常自觉主动的去拿自己和别人比。让我想到的，其实在我做 coaching 初期，在我还是在参加培训的时候，我觉得那一段时间我非常 intensively， 非常。主动的拿自己和别人比，而且是非常频繁的在做这件事情。我觉得原因其实是那个时候我并不知道自己的位置，同时我也不太确定我的能力。好像我们进入了一个迷雾中，好像没办法去 gauge， 没办法去测量或者是衡量自己的位置的时候，我们是需要通过比较来让自己 feel grounded 的。我记得当时我们在上培训的时候，我们是每个月有一次 in person， 大家在一起在同一个教室里面上课。然后这一个月中间，我们有很多在线上的小组讨论，或者是大家的 connection， 大家的去互动。而每一次上课非常 intense， 我们都会有这种 coaching and observation session。我们会在现场几个人一组，一个人去 coach。当时的 guest client 有一些自愿来被我们 coach 的人，剩下的人就会给他们去打分所以其实每一次，不管是我去进行教练对话，或是我去打分我都沉浸在这样一种比较的环境中。我在看我的同学的水平，我在看他们对于我的水平的评价。而尤其是在初期，当我不知道。我自己到底在什么位置的时候，我非常愿意去进行这样的比较来判断现在自己的水平。另外一点，我觉得其实是当自己对自己的水平不自信的时候，我在 seek for validation and reassurance， 我在去寻找这种外界给我的反馈，告诉我你这样是可以的，你还可以进步，或者是你这样不行，你需要去调整。我觉得，一方面在那个过程中，让我对自己的认知变得更清晰，我更知道自己的水平、自己在的位置，尤其是和所谓的这样一个系统去比较，因为大家打分是有一个按照 I C F 这个国际教练联合会他们的一个标准去打的，我更知道自己在系统中大概是什么样的一个水平。我觉得这一点其实是对我有好处的，让我更明确自己的目标，更知道自己的位置。但是和自己的同学去比的时候，我不知道他到底给我带来了什么好处。我觉得，当我觉得自己哎我不错哎，这个人好像不如我，我会陷入一种沾沾自喜的感觉。或者是当别人貌似比我好。我会又陷入一种 “not good enough” 我自己不如人这样的一种情绪中，而不管是哪一种情绪或者是感受，其实对我自己的学习和成长都没有什么好处。而随着哇，时间过得太快了，就是五年过去之后，五年多过去之后，在这个过程中，随着自己不断的练习，我觉得。I coach so many people。当我和这么这么多人进行教练对话之后，在经历过所谓的 life changing session， 在这个对话中，客户就是有巨大的突破，有这种 AHA moment， 有 enlightening， 创造出之前无法想象的结果的这样的 session， 这样的客户，又有非常 challenging， 非常有挑战，好像不知道该怎么走，或者是没有什么突破。这样的 session 之后，同时也是在 observe， 在看到不同的 coach 他们的 coaching style， 看到了很多很棒的 session， 以及所谓的不那么棒的 session 之后，这种主动去比较的行为变得少了很多。当我以一个旁观者去 observe 一个 coaching session， 我发现不同的时候。更多的是 ，Wow， that's a brilliant question， 这是一个特别好的角度去提问，或者是他真的是看到了一些我可能没有意识到的方面。我一方面会觉得真心的祝福，觉得太棒了；，另外一方面觉得 there's something to learn， 我可以从中学习到什么，而更少的去评判所谓的优劣。同时，可能也是。我自己对自己的能力更 grounded， 更知道我是谁，更知道我是什么样子的风格，更知道什么样的人适合我，我可以更好的帮助什么样的人，让我不再会去因为不同而沾沾自喜，或者是觉得不如人。因为说到底，我觉得 coaching is such a creative thing， 它是这样的一个。在当下非常有创造力的事情，因为你不知道客户会说什么，因为你不知道你从什么角度切入会给他带来突破，而每一个人，客户也好，教练也好，他们当时的状态也好，他们进行对话也好，所有的东西都是不一样的，所以真的没有任何的可比性，而其实。当我想到这些，让我觉得这可能是社会的一个 paradox， 这样的一个非常矛盾的点。因为一方面，我觉得每一个人都没有任何的可比性，因为每一个人都是独特的，都是不一样的。而同时，好像整个社会就是建立在一个比较的基础上的。就像我说，我们怎么去？比较毕加索和莫奈呢？他们都有自己的风格，他们的画风，他们带给人视觉上的冲击和感受是完全不一样的。而其实我们在无形中已经进行了比较，当我们给他标了一个价，他给我们带来的暗示就是有优劣，有高低。这让我想到了，其实做播客这件事情，我没有想拿我自己和别人比。但是在这样的一个框架下，数字就摆在那儿，你无形中就已经被比较了。不管是你每集的收听量，你有多少人 follow 你，多少人给你留言，这个就是事实。哪怕我不想去比较，数字在这儿摆着呢。而可能不管数字的高低，所谓的涨粉丢粉，而我能做到的，其实只是去相信。我才做一件有价值的事情，而不因为外界的这些框架、这些数字，让它来定义我做这件事情的价值。好啦，今天就说这么多。也好奇大家在什么时候会拿自己和别人去比较，以及在这个过程中如何去调整到一个更对于你来说 supportive 有利的。有帮助的一个心态去看待比较这件事情。欢迎给我留言，我们下期见。我相信每个人的智慧和力量。如果我们可以把内在的探索转化为行动，这个世界就会变成一个更美好的地方。感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞评论。并分享给身边的一个朋友。Have a nice day.